0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Psicología y Felicidad. Soy la doctora Margarita Tarragona y, como saben, en este podcast hablamos de psicología y de cómo la psicología puede ayudarnos a vivir más plenamente y a ser un poco más felices. Hoy estoy muy emocionada y muy agradecida de tener con nosotros a una estrella de la psicología que ustedes seguramente conocen. Se trata nada más ni nada menos que de Chayo Busquets. ¿Qué les puedo contar de Chayo? No saben cuántas veces me he subido a un taxi o a un Uber y oigo que están en la radio y digo, esta voz yo la conozco y resulta que es Chayo. Eh, déjenme contarles, aunque ella nos va a hablar de su trayectoria, pero eh, Chayo es psicóloga, especialista en terapia breve, también especialista en terapia familiar, de pareja, con mucha experiencia en cuestiones de educación y eh, una de las cosas que hace, además de tener su consultorio, es que tiene un programa muy escuchado en el que habla de cuestiones de relaciones familiares, especialmente de crianza de los niños, el programa Chayo Contigo, en joya, en la radio. Pero bueno, mejor que nos cuente ella más sobre su trabajo. Chayo, bienvenida.
1: Ay, Marga, muchísimas gracias y muchísimo gusto. La verdad es que estoy muy emocionada de que me hayas invitado.
0: Ay, pues yo más. Oye, Chayo... Eh, ¿cómo? siempre me da curiosidad porque creo que uno tiene una idea de lo que hacen las personas pero a veces nosotros lo definimos de otra manera, cuando alguien te conoce digamos en una cena o algo y te pregunta y ¿tú a qué te dedicas? ¿tú cómo dices explicas qué es lo que tú haces?
1: Mira, lo digo en cortito y en, uh -huh. en, en, en un vocabulario que siento que es con el que la gente está mucho más familiarizada con el trabajo. Uh -huh. Y lo que les digo uh -huh. es que soy terapeuta familiar, que uh -huh. he escrito dos libros sobre educación, que doy conferencias y que tengo un programa de radio. Uh -huh. Y ahí le paro.
0: Ok. Y cuéntanos, Chayo, un poco de tu... Bueno, ¿qué haces hoy en día? Tu programa es todos los días, ¿verdad?
1: Es de lunes a viernes, de una... Empezó siendo de una a dos y media, ahora ya uh -huh. es de una a tres, eh, de lunes a viernes. De tal manera que el programa lo que busca es tratar de darle respuesta a preguntas específicas que la gente tiene y que me hacen llegar a través de correos electrónicos. La gente no entra al aire eh, en uh -huh. el programa porque lo que busco todo el tiempo es cuidar la privacidad de la persona. Uh -huh. Y sobre todo uh -huh. porque las personas hacen preguntas en el programa que implican a otras personas de su familia y pues la intención no es acabar ventilando ahí a toda la humanidad ¿verdad? Entonces sí, lo mandan por correo electrónico, yo los manejo de manera anónima y voy, leo el correo y doy alguna estrategia alguna, algún intento pues, por dar una respuesta en un periodo de tiempo tan breve y um, eso estoy haciendo todos los días de lunes a viernes y tengo eh, el consultorio que sigue desde ya desde los 90 que empecé con, con la consulta y las conferencias que ahora, pues en tiempo de pandemia, han sido básicamente en línea, pero sigo dando las conferencias sobre educación.
0: Wow. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, Chayo. ¿Cómo pasaste de ser una terapeuta en práctica privada a estar, pues, en los hogares de millones? De, sin modestia, un, ¿alguna vez hablamos de cuánta gente te escucha, Chayo? ¿Cuántas personas escuchan tus consejos, tu programa?
1: Mira... Eh, los, es, es más fácil saberlo un poco por rating. El sí. rating normalmente se maneja eh, como si fuera calificación de escuela hasta el 10. Uh -huh. ¿okay? Okay. Y uh -huh. eh, para que se den una idea, los, la, los, las estaciones que tienen mayor rating en nuestro país son las estaciones de música grupera. Y esos uh -huh. sus ratings andan en 9, 9 y cachito, 8 y medio, por ahí. En uh -huh. música en español disminuye eh, el rating, normalmente la mayoría de las estaciones que tienen música en español, y lo comento así porque la estación en la que yo estoy es una estación de música en español. Uh -huh, okay. uh -huh. Tengo mi programa ahí, pero entre mis diferentes intervenciones hay música en español. Y esa, ese, esos planteamientos de las estaciones normalmente andan en cuatro, cuatro y medio, cinco eh, en los ratings. Joya tiene un rating muy alto en los horarios en los que más escucha el radio, que es las mañanas, uh -huh. eh, porque ya en la tarde es la televisión la que cobra muchísima más importancia que el radio. Y normalmente, uh -huh. para hacer un programa de eh, música en español, y como me antecede en el programa Mariano Osorio y tiene una audiencia absoluta, pues rompe de alguna manera con los... Con las, eh, con los ratings, y para hacer una estación de música en español, él anda en su rating alrededor de siete y medio o ocho, ¿ok? Wow. Y yo heredo un poco esa audiencia, y lo que hemos ido viendo es que la gente se queda, hasta Qué ya fantástico. después de las tres, tres y medias, cuando empiezan a, a bajar un poquito las, las audiencias. Entonces, pues digamos que esa es como el, 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 wow. el, el planteamiento. ¿Cuánta gente por punto de rating la verdad te mentiría alguna vez me lo explicaron pero hoy inventaría si te lo trato de uh -huh. si te lo trato de explicar pero sí okay. tiene un rating muy importante en la estación completa y pues heredo no heredo un programa con una audiencia este de Mariano que es infinitamente alta y bueno lo, lo, lo valioso bueno, hereda,
0: heredas pero lo has sabido cultivar también ¿no? te iba a
1: decir con con toda la humildad que puedo que puedo reconocer pues sí la verdad es que se mantiene el, el, el horario muy bien y bueno, pues eso la verdad es que me da mucho gusto porque nunca me hubiera imaginado, Marga, tú que me conociste en aquellas épocas de mi vida profesional temprana, que yo iba a acabar alguna vez en un programa de radio, pero pudiera...
0: Es lo que te iba a preguntar, cuéntanos porque se me hace muy interesante tu recorrido. ¿Cómo pasaste de ser una terapeuta en práctica privada a estar en los hogares de yo iba a decir millones de personas, no sé si exagero, pero cientos de miles seguro que sí.
1: Seguramente por uh -huh. ahí sí. Eh, pues mira, la verdad es que yo nunca he tenido muy claro si creo en el destino o no, pero lo cierto es que fue una cuestión completamente circunstancial. Yo fui a dar una conferencia a un colegio, a un colegio Montessori, aquí en la Ciudad de México, y resulta que en el público estaba como papá Mariano Osorio con su esposa, eh, que tenían a su hijo, que hoy tiene 21 años, pues de dos o tres añitos en el Montessori, y fueron a escuchar la conferencia. Y fíjate que es una anécdota que siempre cuento porque es muy, es muy curiosa, era, era la época en la que eh, la publicidad de, eh, en México estaba Mariano, eh, pues todo el mundo conociéndole la cara, digamos, porque andaba, estaban anuncios publicitarios en toda la Ciudad de México con su rostro invitando a escuchar a Mariano. Entonces, pues yo había visto esos anuncios y ese día me llego a la conferencia y a diferencia de como suele ser siempre, era, una, era un salón que era menos profundo que ancho y uh -huh. yo estaba parada en medio. Y había como seis filas.
0: Pocas filas. Y en
1: la sexta fila estaba Mariano y toda la conferencia se la echó recargado en la pared con los ojos cerrados. Y mientras yo hablaba, yo pensaba, ay, a ese lo conozco. Se me hace muy familiar su cara. No, ¿quién es? Es que sí lo conozco. Y yo seguía dando la conferencia y en eso dije, ay, ya sé quién es, es Mariano Osorio. Híjole. Y... Me atrevo a contarlo públicamente porque lo he platicado con él y lo hemos contado muchísimas veces. Que yo pensé, qué antipático. antipático. O sea, porque se estaba durmiendo ¿cómo se en tu chat o dormirse? qué. dormirse, ¿no? En plena conferencia y además se sentó en medio. O sea, ¿no? Y entonces yo decía, claramente su esposa lo trajo a, a fuerza al, al a, la, a, la, a la conferencia. Termina la conferencia, yo me hago de lado para agarrar mi bolsa. Y se me acerca eh, por atrás y me dice, eh, doctora, quiero felicitarla. Y cuando yo oigo la voz digo, sí, claro que es Mariano Osorio. ¿sí? ¿no? Uh -huh. Y entonces me dice él, este, quiero felicitarla y quiero decirle que yo trabajo en una estación de radio. Y yo volteo con una cara muy antipática y le digo, sí, sé a quién eres. ¿no? Pero yo uh -huh. enojada por su actitud. Y me dice, antes que nada le quiero pedir una disculpa. Porque como yo trabajo en la estación de radio, siempre que escucho a las personas, me suelo sentar en medio y cierro los ojos porque necesito qué ver qué tan auditivas es su voz para poderlas invitar al programa. Y yo wow. me disculpo y quiero invitarla a ver si puede participar en mi programa. No, bueno, se me caía la cara de vergüenza. Yo dije no.
0: ¿Qué, qué buena lección de que nunca debemos de presuponer cosas, ¿verdad?
1: Por supuesto. De entrada dije... Híjole, qué prejuiciosa, ¿no? Y entonces, al revés, cambié mi actitud y le dije, no, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho. ¿Me podría dar su teléfono? Sí, total, que le di mi teléfono. Y al otro día, pues que él es muy madrugador, ¿verdad? Porque su programa empieza a las 6 de la mañana, como a las 5 suena mi teléfono.
0: ¡No! Y era,
1: sí, y yo toda dormida y contesto, bueno. Y me dice, doctora, habla Mariano Osorio, no sé qué, espero no haberla despertado. Y yo, no, no <risa> o sea, ni vayas a creer. <risa> ¿no? y le digo, no, no, dime, ¿qué se te ofrece? Este, y total que me citó y ya de ahí te la hago corta. Empecé a ir a su programa primero como una colaboradora. Cada 10 días más o menos salía una pequeña cápsula y después de eso, pues, la, las cápsulas les empezó a ir bien y finalmente después de varios años, me invitó a participar ya como colaboradora en su programa en vivo, todos los jueves de 11 y media, 12 y media, y ese segmento se llamaba Pregúntale a Chayo. Y uh -huh. cuando a él lo nombran ya director de la estación, me dice, tienes que tener un programa y vamos a hacerlo. Yo le dije, no, pero para nada, o sea, yo sola no sé de locución. No, 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 la vas a hacer perfecto, tú no te apures. Me dio un entrenamiento ahí de algunas, de algunas horas, algunas recomendaciones y ya en abril próximo va a cumplir seis años ya, Chayo, contigo al aire.
0: Felicidades. ¿Sientes que descubriste tus habilidades, por ejemplo, de, de locución? O, ¿O ya sabías que eras buena como para la comunicación, para hablar en público?
1: Mira, hablar en público es algo que nunca me costó trabajo, ni siquiera desde pequeñita. Cada vez que había trabajos sí. en equipo... De entrada me decían tú, ¿no? Este, sí, yo de paso que... y nunca, nunca tuve pena. Y cuando empecé la, eh, a ejercer la carrera, yo terminé la carrera en 1990 y luego, luego empecé a trabajar en un centro psicopedagógico y uh -huh. ahí el doctor de la clínica me dijo, es que hay muchos papás que lo único que necesitan no es terapia, es que sí, les des no. algunas estrategias de manejo porque eh, pues los niños en esa época estaba el boom del déficit de atención, me decía, y los uh -huh. papás creen que con solo dar el medicamento con eso se soluciona el problema. Entonces, reúnete grupos de papás. Y entonces empecé a reunirme grupos de papás en donde empezaba como ahí. Y pues de ahí surgieron las conferencias y para uh -huh. cuando yo llegué al radio, ya había tenido la fortuna de estar en Diálogos en Confianza, en, en el Canal 11 ya me habían invitado algunas personas a, en el radio porque me habían oído en conferencias en las escuelas. Y entonces esta parte de hablar siempre se me ha dado, Marga. Entonces, Ajá. la verdad es que no me generaba problema. El problema que me generaba el radio era hablarle a nadie, ¿Sí? estar metida en la cabina y decir, pues ojalá alguien esté escuchando, porque a mí me gustaba en las conferencias tener a la gente sentada y las caras y ver las reacciones ¿Sí? Y sabía como por dónde moverme dependiendo de las caras que veía. Y en el radio es un trabajo completamente a ciegas. Pero Mariano me dijo, cuando le agarres el modo al radio, te va a apasionar. Tiene una magia muy particular. Y sí, en efecto, la verdad es que hoy me encanta y ya me da lo mismo sentir que le estoy hablando a un micrófono y que no veo a nadie.
0: ¿Cuál dirías que, cuál dirías que es esa magia del radio?
1: ¿Sabes qué? Llegas, llegas a un montón de gente... Acompañarlas en su vida, porque eh, me llegaron a invitar muchas veces a programas de televisión y la televisión requiere que la persona prenda la tele, se siente y no haga nada más que ver la tele. Uh -huh. Y el radio se vuelve un acompañamiento en donde la persona sí. esté donde esté, tiene el radio. Sí. Puedes ahí estar
0: planchando, puedes estar manejando.
1: Lo que quieras, puedes estar trabajando en tu oficina, puedes estar haciendo lo que quieras. Y te das cuenta porque cuando vas a lugares, yo, por ejemplo, que he seguido dando conferencias, la gente me recibe y me dice, doctora, es que yo la oigo, es que ha cambiado mi vida, es que no sabe lo que le agradezco, es que yo, mire, este es mi hijo, está educado gracias a sus consejos. Entonces te empieza a generar una sensación que dices, wow ¿no? O sea, de verdad, el poder que tiene el radio es impresionante.
0: ¡Qué increíble! ¿Y qué es lo que te hizo? Nos contabas que en parte fue un doctor con el que trabajabas, que te animó a hacer grupos con padres. ¿Hay algo más que te haya, eh, que haya hecho que para ti sea muy interesante este aspecto de la crianza de los hijos, de cómo educar bien a los hijos?
1: Es una ironía de la vida, amarga, porque como bien sabes, yo no tengo hijos. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, eh, a mí cuando me preguntaban... Eh, y cuando te cases y cuando tengas hijos, yo decía, no, es que no quiero tener hijos. Y la gente más cercana a mí me decía, ahorita porque estás muy chavita, deja que tengas 20 y vas a querer. Llegaron los 20 y nada. Y luego eran no, espérame, es que te, estás profesionalmente muy bien, pero deja que tengas 25, 28 y vas a querer. Pues no, nada. Y luego 30 y nada. Y me decían, es que cuando el reloj biológico ya está por concluirse, surge, pues nada, y nunca me llegó. Y cada vez que me preguntaban, yo bromeaba diciendo, miren, yo niños propios o disecados. Y como propios no quiero tener, por mí, para nada. ¿no? Y entonces, pues todo el mundo jajaja y ja, jajaja. Ja", y ya. Cuando yo trabajaba en esa clínica, estaba estudiando, que fue cuando te conocí. Est uh -huh. Entré a estudiar eh, eh, terapia. Terapia, para, breve, terapia breve, breve, ¿no? O terapia familiar. Pues, así es, uh -huh. la terapia breve. Y pues ahí te tuve a ti, a Silvia, a Elena, como maestras, ¿no? Y entonces empecé a entrar en contacto ya con ustedes de una manera mucho más clara. Y, y en ese momento yo seguía trabajando en la clínica y el doctor, que, que era el dueño de la clínica, me decía, no, es que yo necesito que tú hables con los papás. Y yo le decía, pero a ver, Jaime, ¿cómo voy a hablar con los papás si yo no tengo hijos? Mira, no sé, pero tú cuando hablas, Parece que sabes. Y a la gente le queda clarísimo los conceptos y cómo los explicas. Y yo decía, no, bueno, ¿cómo le hago? Cuando empecé a juntar a los, a los grupos de papás, la verdad es que yo hacía trampa, porque alguien presentaba un problema y yo les decía, a ver, ¿tú cómo lo solucionas? ¿Tú cómo uh -huh. no sé cuánto? Y los papás empezaban, no, yo no tengo problema con la tarea, porque yo lo que hago es que hago esto y esto y esto. Y cuando yo tengo problema con esto, no sé cómo hacerle, y entonces otro papá, a ver, ¿alguien de ustedes tiene problema? Y ellos empezaron a volver la fuente.
0: No es trampa, no es trampa. Es poder facilitar una conversación, ¿no?
1: Te voy a decir por qué lo considero trampa. Porque el doctor me decía, bajo ninguna circunstancia digas que no tienes hijos. Uh. Porque no vas a tener credibilidad y no van a venir. Y pues yo le tenía que rendir a él que los papás vinieran y se quedaran en la clínica, porque pues para él, además de todo, es un negocio, ¿no? Entonces, uh -huh. yo tenía absoluto secreto, yo no podía decir nada, ¿no? Y siempre tenía la salida de que cuando me preguntaban les decía para fines de tu proceso terapéutico, ¿por qué te es importante saber si yo tengo hijos o no? Y por ahí me escurría, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que las pláticas fueron muy requeridas, muy buscadas, las escuelas empezaron a buscarme y ya después yo ya empecé a decir de una manera abierta y clara ¿saben qué? Yo no tengo hijos todo lo que les voy a decir es lo que he visto que funciona porque he oído a más padres de familia de los que ustedes han escuchado en su vida contar las experiencias íntimas de su familia. Y lo que ha servido es esto. Así es que yo vengo de mensajera a plantear esto. Y desde ahí me acomodé, desde ahí. Hasta que me dijeron, no, es que tienes que escribir esto, lo tienes que poner por escrito porque es mucha información. Entonces yo decía, no, bueno, una ironía más, ¿no? sin hijos y escribiendo libros sobre educación. Y pues así he llegado hasta este momento.
0: A mí me, me ha gustado mucho cuando te he oído decir eso, eh, porque creo que podemos aprender de muchas fuentes en la vida. Una puede ser la experiencia propia, pero como tú dices, tú has hablado con muchísima gente. Oye, y me da curiosidad, además de los pues, muchísimos padres y madres con los que has hablado, ¿qué conceptos o autores dirías que te han hecho crear tu propio marco. O sea, cuando tú piensas, cuando alguien te habla o te va a ver al consultorio con, alguna, con algún asunto, ¿cuáles son algunas de las ideas centrales en tu manera de entender las relaciones entre padres e hijos?
1: No quiero sonar arrogante con lo que te voy a decir, pero siempre he sido muy mala uh -huh. para retener en mi, en mi mente a autores.
0: Uh -huh. muchas veces pueden, ser, veces pueden ser ideas, no autores no uh -huh.
1: me quedo con la idea y siempre digo miren, no sé de quién es esta idea les mentiría pero uh -huh. esta idea me ha servido uh -huh. sin embargo un poco lo que, lo que me ayudó a ir generando esto sin duda alguna creo que los grandes autores de lo que aprendí en relación a crianza fueron los mismos padres de familia que venían a verme ¿ah sí? sí y creo también que yo generé un esquema desde uh -huh. cómo me explicaba yo a mí misma
0: uh -huh. la
1: educación para encontrar okay. un sentido y hacérsela comprensible a quien se lo explicaba yo. Cuando uh -huh. escribí el primer libro, el de Si lo amas, edúcalo para niños. Eh, me preguntaban en la editorial. Perdón,
0: que, que no es para niños, ¿verdad? Es para padres de niños pequeños. Y el segundo es para padres de adolescentes, ¿verdad? Así es. Uh -huh.
1: en, en esos libros siempre me decían, pues hasta atrás de los libros siempre uno pone autores, ¿no? Porque vienen enumerados en el texto, es sí. la alusión a las notas, ¿no? Y yo les decía, es que es que no tengo a quién poner, no tengo cómo ponerlo. Uh -huh. Y entonces me uh -huh. dijeron, ok, vamos a poner una nota al final que diga que todo lo contenido en el libro ha sido resultado de tu experiencia profesional. Uh -huh. Y en los agradecimientos yo puse que agradecía infinitamente a todos los padres que habían depositado su confianza en mí para desde ahí tratar de experimentar pues, nuevas alternativas de manejo frente a lo que no sucedía, porque ellos eran los que de verdad habían enriquecido mi postura y mi teoría y mis enfoques. Ahora, okay. sí tengo uh -huh. eh, un par de conceptos que te uh -huh. podría decir que siempre surgen.
0: ¿Y cuáles son, Chayo? Yo tengo apostaría por uno, pero no sé, tú dime. A ver. Pues yo, yo siento que uno de los conceptos de los que dabas muchas conferencias, no sé qué tan importante sigue siendo para ti, tiene que ver con límites, ¿no? Y con disciplina, pues yo le llamaría disciplina positiva. No sé si tú usas esa, esa palabra, pero una manera de educar que es como muy sistema, consistente, pero no es este, agresiva o punitiva. Ese es como yo lo veo, pero lo importante es tú cómo lo ves.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, eh, el tema de los límites ha sido, yo creo que la columna vertebral de todo el trabajo que he hecho. Soy una convencida, y en la medida en la que pasa más tiempo, más me convenzo de que los límites son una de las herencias que los padres les pueden dejar a sus hijos con mayor nivel de beneficio, además de darles escuela, ¿okay? De toda la formación académica eh, y demás, y quienes somos privilegiados y pudimos tener universidad y especializaciones posteriores, más. Pero si tú me preguntaras si un papá me dice qué puedo heredar, Límites a tus hijos y escuela, ¿ok? Son Ay, las dos bonito. grandes cosas que,
0: que, que pondrías. ¿Cómo, ¿Cómo defines límites? Aunque lo, lo entendemos intuitivamente, si alguien nos está escuchando y no sabe a qué, a qué te refieres, ¿qué, ¿qué son los límites en las relaciones y en la educación?
1: Los límites son aquel lugar, que a veces es físico y a veces es metafórico, ¿okay? A partir de donde sabes que ya no te puedes seguir moviendo ¿ok? en aquello que estés haciendo. La palabra mágica de los límites es la palabra con la que todo niño o adolescente estaría peleado, e incluso los adultos, aunque lo manejamos mejor. No. No. ¿Ok? Yo recuerdo que hace muchísimos años hubo por ahí unas teorías que empezaron a surgir que decían que el cerebro no tenía la capacidad de uh -huh. eh, entender el no. Y que Exacto. por lo tanto se tenía que educar en positivo, ¿no? En lugar de decirle sí. no corras, camina más despacio, de... ve con más cuidado, en fin. Y, y yo con el tiempo decía, no, el no es tan abstracto como el sí. Siempre, oh. siempre las palabras o el lenguaje adquiere significado a partir de las experiencias inmediatas posteriores a que usas la palabra, ¿no? La palabra manzana en griego, pues a mí no me significaría nada a menos que me enseñen la manzana, ¿no? Entonces, todo, todo el vocabulario es abstracto. El tema es qué experiencia viene posterior al vocabulario. Entonces yo les decía, a ver, si tú le dices a un niño que sí a la paleta que te está pidiendo, e inmediatamente después la paleta la tiene en su mano, el niño aprende el significado del sí, pero solito y sí no le dice nada. Mm. Lo mismo pasa con el no. Si el niño me pide la paleta y le digo no, Uh -huh. Lo inmediato, posterior al no, le deja claro al niño qué significa la palabra. Mm, ausencia
0: de paleta. Así
1: es, no hay paleta. Y entonces, en medio de todo este concept, eh, contexto, fui, fui trabajando mucho. Y, y lo curioso de esto, no sé si te pasa o te ha pasado alguna vez, eh, que mientras uno está hablando y se lo está explicando al otro, te empiezan a caer veintes a ti. Claro, ¿no? claro. Por eso dicen uh -huh. que cuando uno da clases, ¿no? Sí, uno aprende, enseña, ¿no? Aprendes. Uh -huh. Porque en la medida en la que yo iba dando las conferencias, se me iban confirmando ideas y decía, claro, claro que el no se entiende y claro que el no enriquece las relaciones. Y una de las, de las cosas que empecé a aprender muy pronto es que cuando tú conoces los no de una circunstancia o los no de una persona cuando te estás relacionando con ella, tienes mucha más claridad y seguridad de en dónde ah. sí y uh -huh. cómo te puedes okay. relacionar con la persona. Entonces, yo okay. decía mucho que a partir de que conocía los no de alguien, uh -huh. cobraba confianza en la relación con esa persona, porque uh -huh. entonces ya sabía dónde estaba delimitado, de dónde no me uh -huh. tenía que pasar y cómo podía lastimar o molestar o incomodar a la otra persona gracias a que conocía sus no. Entonces, esos límites de los que normalmente hablo, pues están relacionadas con el objeto, ¿no? Como cuánto tiempo puedes jugar con el videojuego, cuánto tiempo puedes estar con el teléfono celular. Pero todo en la vida tiene límites. Simplemente en algún momento vamos a morir. El recreo en la escuela tiene una duración específica. Las clases están diseñadas para que los papás sepan en qué momento tienen que llevar a los niños a la escuela porque hay una hora, una hora de entrada y hay una hora de salida. Y empecé a descubrir que a partir de los límites guardábamos un orden eh, social en cualquier tipo de grupo. Ya se si fueran dos personas, que una familia de cinco, que una, un salón de clases de 20, que una colonia, que una ciudad, que el mundo entero. Y que a partir de poder conocer esos límites aprendías a tener certezas en el funcionamiento cotidiano y la otra gran cosa que descubrí es que cuando hay orden hay armonía los papás que pelean constantemente con los hijos es porque los hijos no respetan los límites establecidos porque los papás no han enseñado a respetar los límites establecidos pero en una casa donde no hay límites y hay desorden, se están peleando Ajá. todo el tiempo sí. y entonces yo decía, mira Mira qué interesante, la armonía surge de ahí. Y luego me, pues me topé en la vida, porque no sé ni en dónde ni cómo, pero lo incorporé con uno de los conceptos que yo considero más importantes y que está relacionado con cómo, cómo te relacionas, valga la redundancia, con el malestar sí. y la relación que hay en cómo al aprender a relacionarte con el malestar que está presente en la vida de todos los seres humanos, de todos, ricos, pobres, gordos, flacos, de lo que quieras, siempre va a haber malestar. El malestar entendido como todos esos momentos en los que me gustaría que las cosas estuvieran pasando diferente. ¿Okay? Uh -huh. Y entonces, en ese malestar cotidiano, que es parte de la vida, pues resulta que cuando una persona aprende a darle la menor importancia posible a ese malestar las posibilidades de que reporte disfrutar y, por lo tanto, ser feliz aumentan. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, irónicamente, había como la contradicción. En, sí. Entre mejor te relaciones con el malestar, más posibilidades de reportarte como una persona feliz en la vida. ¿no? Y a partir de ahí surgió toda otra dinámica de conceptos que iban enriqueciendo porque nunca me topé con un concepto que descartara lo que previamente había manejado. Como que se iba enriqueciendo, iba creciendo, iba creciendo y se iba armando un, un contexto mucho más amplio hasta que llegué a lo que yo considero como el top. Descubrir es? que para educar en valores uh -huh. tienes que pasar necesariamente por haber enseñado reglas y los límites que esas reglas imponen en nuestro cotidiano. Porque cuando pienso en los valores y cuando hablo con la gente acerca de los valores, todos solemos estar de acuerdo, los valores tienden a ser universales. Pero cómo aterrizo el valor, dependiendo de la familia en la que estoy, de la cultura, del contexto en el que me encuentro, se aplica distinto. Y un ejemplo que siempre doy, porque resulta justamente por todo tan contrario, muy claro, es la forma en la que las mujeres nos vestimos en Occidente sería considerada una falta de respeto en los países árabes.
0: Uh -huh.
1: Ambas partes pensaríamos en el respeto en teoría igual, pero en uh -huh. la práctica lo vivimos diferente. Y entonces uh -huh. la manera en la que yo soy respetuosa en un templo es muy distinta a la manera en la que soy respetuosa en en una fiesta. ¿Okay? Uh -huh. Hay cosas que okay. si las hago en la fiesta están bien vistas, pero si las hago uh -huh. en el templo me van a decir que me pase a retirar ¿no? y que eso no está permitido ahí. Y entonces las reglas y los límites son la traducción en cada contexto uh -huh. de la uh -huh. aplicación del valor moral. ¿no? Y okay. entonces se acabó generando un círculo en, uh -huh. en donde prácticamente todos los temas pueden ser abordados desde este esquema. ¿no? Por eso uh -huh. es que tienes tan claro que yo claro. hablo de límites.
0: Pero me faltó el de valores, que se me hace muy interesante. Y eh, abriendo un paréntesis, me llama la atención, tú sabes que me encanta la psicología positiva, que estudia el bienestar, y hay temas que han cobrado mucha importancia. Uno es la fuerza de voluntad, por ejemplo, la, la capacidad de perseverar. Eh, y hay una palabra en inglés que es grit, que es la capacidad de perseverar a largo plazo para lograr un objetivo importante. ¿no? Y estas no son experiencias placenteras, pero tienen que ver con, pues con, me recordó lo que decías, de tolerar eh, la incomodidad. Y el otro día leí algo que me impactó mucho sobre el, la postergación, lo que en inglés llaman procrastination, que es no hacer las cosas, no hacer las cosas, que muchas veces se entiende como un problema de no organizarse bien, no administrar bien el tiempo, pero que muchos autores piensan que tiene que ver con el, la dificultad para manejar sensaciones desagradables. Mejor no lo hago ahorita porque sé que hacerlo va a ser incómodo o frustrante. ¿no? En fin, entonces estaba asociándolo con esos términos que, que efectivamente hay evidencia que la capacidad de pues, atravesar la incomodidad es una parte importante de, del bienestar. Oye Chayo, y cuéntame, no sé si lo tienes este, medido o nada más tu, tu sensación ¿Cuáles son algunos de los temas de, sobre los que recibes más preguntas? O sea, si hubiera como el hit parade de las preguntas que se le hacen a Chayo ¿Cuáles son algunos? No sé, tres o...
1: Sí, híjole bueno, de entrada te diría que aunque, por ejemplo, que el programa de radio es mi gran medición, porque me llegan uh -huh. entre 80 y 120 correos electrónicos todos los días. ¿Los lees todos, Chayo? Los tengo que leer todos, la gente ya sabe uh -huh. que uh -huh. en todo momento voy a dar respuesta, a veces los englobo. Y, claro, y porque hay que haber coincidencias,
0: totalmente, ¿no? Totalmente,
1: uh -huh. como concepto. Uh -huh y que no voy a contestar tan rápido como ellos lo mandan, justo por uh -huh. los tiempos y todo lo que me lleva el, el tema de la revisión. Pero ahí que puede ser mucho más cuantificable, uh -huh. te podría decir que aunque el programa empezó como un programa de crianza, sí. se acabó convirtiendo en un programa de familia.
0: Sí, verdad, la porque mitad, veo que hablas también de relaciones de pareja, por bueno, ejemplo.
1: La mitad, la mitad de los uh -huh. correos electrónicos son sobre problemas de pareja. Oh. Y de esa mitad te diría uh -huh. que el 80% es el tema de la infidelidad. Ok. Otro 10 por ahí sería cómo superar el dolor de la pérdida de la pareja. Uh -huh. No por muerte, fíjate. Por uh -huh. separación. Por cuando separación. la voluntad ¿no? hace uh -huh. que una de las personas ya no quiera seguir y por lo tanto la relación se rompa. Y otro uh -huh. porcentaje chiquito tiene que ver con, es que mi esposo no entiende qué tal, o mi esposa no sé qué, ya no sé cómo decirle y demás, pero predomina el tema de paz. Uh -huh. Ahora, okay. en la otra mitad que sí tiene que ver con crianza, sin duda uh -huh. alguna la desobediencia.
0: ¿sí? Uh -huh. O sea,
1: como concepto general, La desobediencia. Eh, no me hace caso, y, y ya, ya las diferentes personas lo plantean según su circunstancia, porque yo siempre he dicho que el mayor hábito, o el hábito por excelencia, es el hábito de saber obedecer, siempre acompañado de la presencia del criterio. Porque okay. la obediencia ciega pues, te puede meter en muchos problemas, desde abuso sexual infantil, ¿no? Sí, en el que, pues, uh -huh. Es el tío, el papá, la mamá, el, y entonces ya, pues, tienen eso. que respetar, uh -huh. pero siempre acompañado de la educación del criterio. Y en ese contexto, pues ya lo aterrizan los papás diciendo, no deja su cuarto ordenado, no me obedece, eh, no, no le pido que se meta vayan y no quiere, no suelta el teléfono celular, ¿no? Y todas estas cosas que yo digo que son comunes a todas las familias, ¿no? Dependiendo de las etapas de vida. Y un porcentaje muy importante tiene que ver con la etapa de la adolescencia. Mm. Los malos modos, uh -huh. las malas contestaciones las eh, groserías, que cuando no se cuidaron los límites desde más chicos, llegan a rebasar situaciones que me parecen verdaderamente escalofriantes, como llegar a golpear, por ejemplo, a los padres, ¿Los hijos a los padres? Eh, ante situaciones así, que claramente están relacionadas con una educación que solo, solamente va escalando, no y que cuando estaba chiquito nos hacía mucha gracia, y no importa, y cuando son grandes, evidentemente la dimensión ya cobra eh, una importancia verdaderamente, verdaderamente alta. Entonces yo te diría que muy por esa línea van, van, okay. van la inmensa mayoría. Si tuviera que hablar del consultorio, pues dado que soy mm. conocida como la de los límites, pues la mayor parte Ajá. de mi consulta está relacionada con sentir que no pueden controlar a sus hijos, no o algún okay. hijo en particular, o en términos generales, muy desorganizado el ambiente familiar, o quejas de la escuela, que les piden que por favor reciban apoyo para la, la, la obediencia de los niños, en fin, cosas por ahí. Entonces, así te lo enmarcaría.
0: ¡Wow! híjoles que me encantaría hablar de cada uno de ellos, pero, eh, <risa> bueno, no sé, a ver, a lo mejor esto es mucho pedir, Chayo, pero si me pudieras dar una frase o una, un concepto que, Guía tu manera de responder sobre estos tres temas, ¿cuál sería? O sea, sobre infidelidad, ¿cuál es una frase que te da o concepto que te da luz a ti al trabajar con esto? Sobre desobediencia y sobre. Eh, bueno, desobediencia y límites van de la mano, ¿verdad? Pero dígame, entonces dejemos, te lo dejo en dos: <risa> Este infidelidad y, de, y desobediencia. Eh, ¿Qué te guía o cuál es tu brújula en eso?
1: Ok. A ver, con respecto a la infidelidad, eh, te diría que fui ganando claridad en cómo aproximarme al tema, porque descubrí que todas las personas que se acercaban por un tema de infidelidad, habían tenido en algún momento de su vida el pensamiento de que sería algo que no tolerarían bajo ninguna circunstancia y que si hubiera una infidelidad, hasta ahí acabó. llegó. Sí. Y la gran sorpresa es que un mínimo de personas, cuando hay una infidelidad, de verdad se separa, ¿ok? Uh -huh. Y entonces, más bien tenía yo que abocarme a tratar de buscar cómo no quedara el perdón, porque así es como lo pone uh -huh. la persona, darle otra oportunidad, sí. no querernos uh -huh. separar, vamos a dar chance, en fin, a que no quedara solamente a nivel de la emoción de mi disposición a continuar, sino a poder ayudarle a la pareja que hiciera un replanteamiento de los nuevos acuerdos que la relación uh -huh. tendría que hacer, dado uh -huh. que probablemente alguno de esos acuerdos llevaron a una situación en la que hoy están parados y habría que tocar base nuevamente para ver qué votos sí validarían nuevamente y qué promesas sí se harían o qué nuevos qué acuerdos harían. ¿no? Y entonces, por ahí era por donde eh, más, más me iba. Y la otra parte era tratar de hacer consciente, sobre todo la persona que había cometido la infidelidad, que, y esto lo saqué de Esther Perel, a quien tú conoces muy bien, de en la medida en la que hacen consciente la persona infiel que tiene que vivir un duelo de esa uh -huh. relación alterna que tuvo, uh -huh, porque no uh -huh. nada más se trata de vivir pagando la factura rota en la, en, en la pareja, sino tener que acomodar bien lo que había pasado en esa relación y qué implicaciones le iba a traer, esa persona se tiende a a comprometer mejor nuevamente en la relación que no dejó, ¿no? la, la relación primaria. La uh -huh, del
0: matrimonio, lo que fuera. Exactamente,
1: uh -huh. por así llamarlo. Entonces, uh -huh. teniendo mucho cuidado, porque con lo que me topaba siempre era, venía la emoción, las ganas, el entusiasmo, y como tú bien sabes, y es otra de las ideas que manejo siempre, todo lo que empieza siendo excitante, emocionante, y uh -huh. divertido y lindo, se acaba volviendo cotidiano con la repetición. Y okay. cuando llegaban a la repetición y ya se pasaba, y, ay, ya me perdonó, ya no nos divorciamos, bueno, ya me prometió. Y demás, al poquito tiempo lo cotidiano se los comía y al rato otra vez estaban metidos en una situación complicada. Y entonces, tener que ver la relación a un más largo plazo que es solo la tranquilidad de no nos divorciamos, ¿no? Ok. Estamos contentos. Entonces, como que por ahí es por donde trato como de ir explorando esto. En relación... A lo otro, a la obediencia, sin duda alguna, con lo que más tengo que trabajar es con hacerle ver a los padres que para poder educar a un niño en obediencia o para romper el mal hábito de la desobediencia, tienen que aprender a lidiar. Y espero no cantinflear. Tienen que aprender a lidiar con el malestar que les genera a ellos el uh -huh. malestar que perciben en su hijo cuando le piden algo sí. que el hijo no quiere hacer, sabiendo uh -huh. que ellos pueden evitarle ese malestar diciéndole, bueno, ok, sí. después, sí. bueno, uh -huh. no importa, bueno. Sí. Y que cuando los papás aprenden a lidiar con ese malestar y no intervienen, porque muchas veces lo único que tienen que hacer es no interferir, no estorbar y dejar que el niño atraviese por el malestar y aprenda la lección, las cosas se recomponen bastante rápido, mucho más rápido de lo que ellos mismos creen. Entonces, por ahí es por donde tengo que, que hacer el trabajo más importante. Que los papás se convenzan de que su hijo tiene remedio, porque en muchas sí. ocasiones cuando estoy hablando con ellos y les digo, bueno, ¿y qué has intentado? Es que nada sirve, es que nada funciona. Yo sí. intenté sí. tal cosa, pero no sirve. Pero es que de veras, es que no conoces a mi hijo, lo tendrías que conocer para darte cuenta que de verdad no hay por dónde. Y yo les digo, miren, cada vez tengo que aumentar los años, ¿verdad? Pero ahora les digo, tengo 32 años haciendo este trabajo y no he conocido a la excepción. Así mm. es que no me vas a vender la idea de que tu hijo tiene más poder que tú. Vamos a trabajar y vamos a ver qué resulta. Y la verdad wow. es que las cosas caminan.
0: Mm. Qué, qué fascinante, Chayo. Oye, ay, es que te quisiera preguntar más, pero ¿dónde está...? a veces creo que las cuestiones de límites y consistencia se pueden ver como muy frías, como duras o rígidas. ¿Dónde está el espacio para la parte como eh, cálida, cariñosa, en una crianza en la que se le da mucho peso a, a la disciplina?
1: Sí, mira, te diría eh, un poco lo que respondo cuando me preguntan, oye, ¿está mal ser amiga de mi hijo? amigo de mi hijo y siempre les digo mira amigos tiene muchos, si tú te haces amigo de tu hijo lo vas a dejar huérfano tienes sí. la obligación de ser amigable con tu hijo y eso uh -huh. no lo podemos confundir la disciplina y aquí parece una ironía pero la disciplina que mejor funciona es la uh -huh. disciplina que podemos ir estableciendo sin exaltarnos sin imponerla, sin gritar, diciendo uh -huh. las cosas bien, siendo uh -huh. amables y amigables con los hijos cuando lo establecemos y teniendo claro cuál es la consecuencia de sus actos. Quien es mejor padre de familia o mejor autoridad, por llamarlo de alguna manera, es quien manda menos. Fíjate qué con incongruencia. La mamá o el papá que se la pasa 20 veces diciendo que recojas eso, que te laves los dientes, que te estoy hablando, que me traigas el no sé cuánto. Es una mamá que pasa desapercibida, el hijo se acostumbra, porque ese es el clima como del tono. Es como del ruido, tipo de, ¿no? Ajá, como el tipo de música que se está oyendo y le da lo uh -huh. mismo. El padre y la madre que saben ser autoridad, no se desgastan, mandan, mandan en términos de instrucción, Pocas veces, pero les uh -huh. saben dejar claro al hijo que su palabra tiene prioridad y que cuando ellos dicen algo, tiene que suceder. Ahora, cuando un papá y una mamá no están desgastados por la orden, por estar diciendo 20 veces lávate los dientes, por estar persiguiendo y gritando y enojándose y demás, les queda tiempo uh -huh. para poder tener espacios de armonía importante con los hijos y entonces sí. hay la disposición y hay el tiempo para platicar, para convivir, para ser afectuosos. Yo le puedo decir a mi hijo con todo el cariño del mundo, mi vida es hora de meternos a bañar. Te quiero mucho. Antes. Muchísimas
0: gracias, gracias a, a ustedes. Gracias vivir. también a nuestro equipo de producción, sí, sí, a Juan Pablo Mesa, entonces, a Héctor Fuentes, sí cabina, a Jordi Oliveres la por la música original. Veces. Cuando y si les gusta el papá, podcast, recuerden que por que favor funcionar. de darle una Primero calificación en iTunes ¿no? y, y recomendarlo. Muchísimas gracias.
1: Y entonces tenemos que empezar por la meta de corto plazo. Y la meta de corto plazo mm. es poner orden. Y uh -huh. ya como meta de segundo tercero, trabajamos el vínculo con los niños y con los adolescentes. Ok, ok. Ok,
0: gracias Chayo. Oye, siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo, aunque tú me dijiste que no eres mucho de acordarte de autores, pero si yo viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me toparía estos días?
1: Sí, mira, te toparías con novelas, porque Ajá. como leo tanto correo electrónico, la verdad es que ya no sí. leo tanto sobre teoría, y cuando Ajá. leo sobre teorías, lo hago al interior del programa, y les comparto, Ajá. por ejemplo, ahorita en el programa Padre. estoy compartiendo... Eh, un libro de Walter Rizzo, que ah. se llama algo así de, este, ya, ya terminamos, ahora cómo te olvido, o algo así se llama el título. Okay. Ya ves algo, algo okay. que va a salir mal, o el autor o el título del libro. No te preocupes, no te Pero, preocupes. Este, me... tomo conceptos de ahí. Por lo demás, estoy leyendo un libro en estos momentos que, eh, por supuesto no voy a saber decirte cómo, cómo se llama el autor, por supuesto, pero tiene que ver el libro con la época. Es una novela en donde Ajá. se explica qué pasó una vez que se llegó a la negociación con la ETA en España y es la vida de una familia.
0: Ah, había oído de este libro, yo tampoco me acuerdo cómo se llama.
1: Así es. Okay.
0: ¿Te gustan las novelas históricas, Chayo? No mucho,
1: no mucho. No, ah, no, no. Okay. Me gustan okay. más las novelas que reflejan Ajá. Uh -huh. Desde la ficción, la vida de una familia, pero que ah. está enmarcada en el contexto del país en cuestión, por ejemplo. Okay. Entonces, okay. con todas las costumbres y demás, pero novelada. Así es como más okay. leo. Si no, me acabo quedando okay. dormida.
0: Oye, y hablando del libros, Chayo, ya has mencionado... Tus dos libros, me gustaría repetir los nombres. Uno se llama Si lo amas, edúcalo para papás de niños, y otro Si lo amas, Edúcalo para papás de adolescentes. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros?
1: Los pueden conseguir fácilmente en librerías, especialmente librerías de cadena, son de editorial Grijalbo Y también Ajá. se pueden comprar en línea directamente con la, con la editorial, sin ningún problema.
0: Okay. Y si la gente quiere saber más de tu trabajo, Chayo, ¿cómo te encuentra en las redes sociales o cómo puede es buscarte
1: sí mira eh, en las redes me encuentran en Facebook como Rosario uh -huh. Busquets en honor Ajá. a mi mamá porque le choca el chayo y me puso Rosario ah, con la condición. pero ya te has hecho
0: famosa como chayo chayo es que
1: ah. mi mamá me puso Rosario se llama Rosario y me puso Rosario Ajá. con la condición de que me dijeran Rosario
0: que a ella
1: le dicen chayo y no le gusta y cuando oh. yo empecé a tener edad, como buena uh -huh. rebelde, ¿verdad? Pues a mí no me gusta uh -huh. el Rosario, a mí me gusta el Chayo. Uh -huh. Entonces todo el mundo uh -huh. me conoce como Chayo. Pero en Facebook uh -huh. aparezco como Rosario Busquets. En okay. Twitter aparezco como Chayo BN, B de Busquets, N de Nosti, que son las Gnosti. iniciales de mis apellidos. Y uh -huh. en Instagram aparezco como Chayo Busquets. Y tengo uh -huh. un canal en YouTube, que está a uh -huh. mi nombre, Rosario Busquets Nosti, en donde saco pequeños videos de cinco o 6 minutos de todos los diferentes temas este, que hay. Y bueno, el programa de radio, que pasa por el 93.7 eh, aquí en México y en las zonas aledañas, o se puede escuchar por internet a través de www.joya937.mx.
0: Y el programa se llama Chayo Contigo, ¿verdad? Y el
1: programa se llama Chayo Contigo, en efecto.
0: ¡Qué gusto! Chayo, lo último que te quisiera preguntar es, eh, me encanta la idea de tener tips para, como experimentos para explorar en la vida, para estar mejor. ¿Tú qué tip le darías a las personas que nos escuchan de algo que puedan probar, experimentar que tú crees que a, a muchas personas les ayuda a sentir mayor felicidad o estar mejor en su vida?
1: La pregunta que yo haría porque más que un tip les diría, pregúntate ¿Cómo calificas tu capacidad para lidiar con el malestar de la vida cotidiana? Wow. Ese es, esa es una de las primeras preguntas que siempre hago. Y otra okay. pregunta, una vez que ya tienen su calificación, que aquí uh -huh. aprobar es reprobar, porque si dicen que nueve uh -huh. quiere decir que estamos muy mal, ¿ok? pero si puedo lidiar en un dos con la, el malestar y a pesar de eso salir bien, entre más te acerques al cero es mejor. Okay.
0: A ver, a ver, eso no, no lo entendí, eso. O sea, si yo te digo que, que puedo lidiar muy bien con el malestar, ¿eso no sería una calificación alta?
1: Me dirías que lidias en un 2 o un 3.
0: Ah, ok, ok, ok. O sea, que no me afecta tanto el malestar, digamos.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Okay. Entonces, esa es la primera okay. pregunta que hago. Y la segunda pregunta que hago es, ¿cuánto tiempo arrastras en tu narrativa los ah. malestares de la vida cotidiana. Por ejemplo, ahorita en pandemia creo que todos hemos reprobado, ¿no? Sí. Todo el día, todas horas, sobre todo en un principio hablábamos de la pandemia, ¿no? Y entonces sí. el malestar que nos ocasionaba estaba acompañada por muchas cosas, pero todo el tiempo era el único tema. Hoy, Ay. el 99.9% uh -huh. de las personas ya mejoramos muchísimo porque ya la pandemia a veces pasa el día y no hablamos de la pandemia, ¿no? A pesar Cierto. de que uh -huh. seguimos adecuándonos. Entonces, uh -huh. ¿cuánto arrastro en mi discurso presencia okay. de malestar ¿no? Uh -huh. Es algo muy importante. Se te ponchó la llanta hoy en la mañana y en la tarde te veo y lo primero que me cuentas es que te te, te ponchó la llanta en la mañana cuando en medio uh -huh. ya pasaron muchas cosas y ¿cómo uh -huh. me cuentas que se te ponchó la llanta? no, qué mala pata, es que se me ponchó la llanta y llegué tarde y entonces he corrido todo el día. O me dices, fíjate que en la mañana se me ponchó la llanta, pero tuve muchísima suerte porque una persona llegó y en 20 minutos yo ya estaba en alto. No, bueno, me queda claro que hay ángeles en la vida. Y la manera en la que narramos el malestar habla de claro. nuestra calidad de vida y de qué tan positivos estamos parados ante nuestros propios recursos y la forma en la que enfrentamos las cosas. Así es que oh. con esas preguntas...
0: Qué bonitas, me las voy a hacer. Chayo, te agradezco de todo corazón, sé que eres una persona ocupadísima y he disfrutado mucho hablar contigo, conocer más de tu trabajo y te agradezco mucho, mucho, mucho todo lo que has compartido con nosotros.
1: Yo te agradezco a ti la invitación y además reconozco públicamente que fuiste una de mis mejores maestras.
0: Ay, Chayo. Muchas gracias. No, no mencioné al principio que muchos años trabajamos juntas el consultorio, una al lado de la otra, como parte de Grupo Campos Elicios. Entonces qué bueno que hubo esta oportunidad de, de mencionarlo también. Gracias, Chayo. Hasta pronto. Disfruté mucho esta conversación con Chayo Busquets. Espero que ustedes también. Si les gustó el podcast, por favor, pónganos una calificación de esas de estrellitas. Síganos o suscríbanse porque de esta manera otras personas pueden saber de la existencia de este podcast Psicología y Felicidad. Muchas gracias.